0: Здравия желаю, дорогие товарищи, здравия желаю, мы говорим всем, кто выходит на связь с военным ревью, с «Комсомольской правдой», с сайтами «Комсомольская правда», с газетой «Комсомольская правда». Да, это военное ревью. С вами пока полковник Виктор Баранец. С минуты на минуту к нам в компанию должен присоединиться полковник Тимошенко. Ну, а я пока Михаила присоединят к нашей сети, я скажу вам по заявленной теме. Итак, приближается 75-я годовщина со дня великой победы советского народа Великой Отечественной войне. 75 лет прошло, а споры о том, какое же количество народа потерял в Советской Союзе, гражданского и военного, и яростные споры идут до сих пор. И вот здесь... И обыватель, и человек, который, возможно, профессионально интересуется военными, гражданскими потерями, конечно, находится в неком таком умственном раздрае. «Чему же верить?» А почему такой вопрос возникает? Даже тот, кто слушает радио «Комсомольская правда», наверняка заметил, что разного рода публицисты, военные историки, журналисты, писатели, социологи, военные и гражданские зачастую называют очень разные цифры. Я вам хочу сказать, первая цифра, которая признана официально, на эту цифру, если так это можно назвать, работало огромное количество военных и гражданских научно-исследовательских институтов. На эту цифру работал Траурную, печальную цифру работал многие годы Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации. На эту цифру работали многие, многие историки. И в конце концов, в 1998 году все пришли к выводу, что надо же в конце концов и остановиться. И остановились. Называю официальную цифру. Это 1998 э, год. 26 миллионов 660 человек. Внимание, это официальная цифра. Это 98-й год. С того времени прошло уже немало, и естественно, и архивные документы, и поиски родственников дали какое-то прибавление к этой печальной цифре. Ну и на какой же цифре мы с вами остановимся? Пока мы остановимся на этой официальной цифре. 26 миллионов 660 тысяч. А какие же цифры называют различного рода историки, исследователи, дорогие друзья. Известный то ли политолог, то ли историк Соколов. Говорит, 34 миллиона потерял Советский Союз. Ну, я бы хотел напомнить Борису Соколову, что 34 миллиона – это цифра, которая э, э, говорит о тех людях, которые брали в руки ружье, оружие и которые прошли фронт. Да, через нашу армию вообще прошло 34 миллиона человек. Из них где-то 11 миллионов – это армейские потери. Это одна сторона вопроса. Так ЛИПА, 34 без спорят о методиках подсчета, о системах подсчета, о косвенных, о прямых доказательствах. Дорогие друзья, все это уже переварил очень тщательно генеральный штаб, и у нас нет. Повода ему не верить. Ну и, конечно, рекордсменом по брехне является один известный политик, он у нас тоже на радио иногда появляется, который брякнул с горяча. Возможно, что Советский Союз потерял внимание 42 миллиона человек. Кому выгодна такая брехня? А эти люди вам известны. Это нужно для того увеличения потерь, чтобы показать, насколько бездарным был э, Верховный Глокоманджи Сталин, который, вы знаете, по словам Хрущева, вообще руководил вооруженными силами по глобусу. Это нужно для того, чтобы показать бездарность полководцев Победы, вообще командиров, как, как говорят Жуков, маршал Жуков, который там где-то с Еловской высоты уложил четырехметровым слоем трупов. Да, это мы знаем. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю. Кажется, Михаил вот Тимошенко Виктор Николаевич. в эфир. Смотри, да.
1: какая странная получается вещь. Вообще из всех... В третьем году «Красная звезда» публикует следующие цифры. Всего отделе погоны 34,5 миллиона человек. Да. Убыло из армии 29. То есть 21 миллион с половиной. Демобилизовано по ранению 3,8 Значит, получается, что раненых было 13,5 миллионов. Тогда, если все это считать либо в одну сторону, либо в другую, у нас получается либо убитых 12,8, либо ну, вместе с пленными и так далее, да? Либо, да. значит, соответственно, 8,7. Вроде как пишут
0: наши официозы, да? Ну, да. Да. Э, Миша, я, наверное, уже, как Больше и ты, не наверное, никак. Да. Дорогие друзья, я уверен, что и вы сейчас нам будет звонить. Возможно, называйте другие цифры. Только, пожалуйста, называйте нам свои источники. Вот на этом вступлении я заканчиваю, беря пример с Михаила Тимошенко. Слишком не разлагольствовать в своей вступительной части. Нам гораздо важнее, дорогие друзья, поговорить с вами. Узнать, какие вопросы вас интересуют. И в меру своих познаний ответить на ваши вопросы. Итак, военная ревизия. Полковники Тимошенко и Баранец отвечают на ваши звонки. А я прошу, Катеньку, дать нам первого. Биск. Биск.
2: Здравствуйте.
1: Игорь, здравоохраней, Игорь.
2: Здравствуйте. Первый,
0: здравствуйте, Игорь. М...
1: здравствуйте.
3: Первый вопрос. Ваше мнение о желании США сократить группу ПАНАЗе фонд, чай завернулся, и построить 350 надборных дронов. Что у нас ответ?
0: Так, внимание. Вы задали только что вопрос. Очень невнятно, правда, прозвучало, как мы относимся к решению Соединенных Штатов Америки сократить количество авианосцев. Пока я слышал, да. они Миша собираются на два авианосца сократить. Если да. ты слышал
1: больше, верно. На два. Да. А 350
0: на два.
1: надводных дронов? Надводных, как я понял, да? Да, 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 да. Надводных. Это же бессмертный заказ для душестроительной промышленности Соединенных Штатов. Только какого Ну. размера будут эти дроны?
0: И, уважаемый Бельск, вы же не думаете, что если появятся те надводные дроны, мы с вами будем спать, жуя морковку, и смотреть телевизор на самоизоляции. Наши конструкторы, генералы, адмиралы и так далее. Наверное, тут же мгновенно появится какое-то противоядие. Но я пока глубоко не говорил со специалистами, к чему это может привести. Дело
1: в том, что американские публикации, они совершенно чумные тут отвечать uh-huh. вообще никто за эти за свои слова не хочет начиная с майкла помпелу
0: uh-huh. А может, это ДЭЗа, да, да, это, это, которая рассчитана на то, что Генеральный штаб или Главный штаб МФ клюнут на нее и миллиарды денег потратят на то, чтобы быстренько соорудить противорядие, которое никому, возможно, не будет нужно. В Такое да, было в нашей программе. Второй вопрос. Второй вопрос. Дорогая, извини, Миш. Когда
3: будет решаться проблема с дизельными двигателями для кораблей
1: военно-морского флота? О, О это... эта песня совсем не такая быстрая. Дело в том, что а, значит наши а, руководители партии правительства считают, видимо, что делать двигатель для автомобиля это то же самое, что для корабля. Так вот, судовое двигателестроение это очень большая разница относительно всякой сухопутной дребедени. И дизель там надо делать Совсем не такой и не так Так же как авиационный мотор Сильно отличается от автомобильного mm-hmm.
0: да. Спасибо Спасибо А-ха. Миша Спасибо за вопрос Едем дальше Кто у нас Вы? Белгород у нас Знакомая личность по моему да. Да, да? Александр Здравствуйте Здравствуйте Александр. полковники
2: Uh, у меня такой вопрос, точнее, наверное, просьба будет, поскольку сходу, наверное, трудно ответить. 204-я uh, гвардейская, красозаменная орденов Суворовы Кутузова вторых степеней, uh, Речицкая, Барнетбургская зенитно-ракетная бригада ПВО. Есть такая знаменитая часть, и с этой частью uh, связано имя одного из героев Советского Союза, полковника Кутынцева Николая Михайловича, кстати, харьковчанин. Мне хотелось бы Узнать его подвиге, потому что очень много ходит разных легенд, и даже, может быть, баек вот об этом подвиге,
1: об
0: этом офицере. Будьте добры, назовите имя отчество. Я фамилию знаю. Имя, имя хотя бы назовите. Николай Михайлович. (связь) (связь) Хорошо. Хорошо. Спасибо вам, что вы дали нам возможность.
3: 1970
1: год. Мирный (связь) год.
0: Да, да, да. Я в этом году училище закончил. Спасибо, дорогие друзья. А вот с так быстро пробежала мода час, пошла.
1: Да, да, мода пошла присваивать звание после смерти.
0: Миша, я забыл Куприянцев, да, Миша, или Купринцев, 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 да. Дорогие друзья, перерыв, коротенький перерыв. Купринцев записал. Спасибо, мы уходим на перерыв. Комсомольская правда, военное ревю полковника Баранца Здравия желаю, дорогие радиослушатели. С вами, так же как и Баронец, с вами и Михаил Тимошенко, а мы продолжаем беседы с народом. Ну, давайте, у кого какие вопросы. Петр Москва, значит, здравствуйте, Петр. Здравствуйте.
5: Вы знаете, вот где-то в 90-х годах я был на семинаре "Институт военной истории. Это вот остановка там от мосфильма. И Макагонов тогда утверждал, что погибло 27 миллионов. Вот можно
1: как бы эту цифру за основу брать?
0: Ну, видите, она же Нет, очень это, близка. Это,
1: это, это же погибшие вместе с гражданским населением. Ну да, да, это официальная вот, да, да, цифра.
0: Вы видите, она недалеко отскочила от тех цифр, которые вот комиссия во главе с генералом. По-моему, Миша Кондрасуев. Кривашеев, Приваши. да. Видите, они назвали 26 600, а в алкогол, если я правильно расслышал, назвал 27. Ну, возможно, был какой-то прирост данных. Но я не думаю, что 34, я не думаю, что 41. Все. Пожалуйста, всего доброго, Сергей Новосибирск.
6: Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня мнение небольшое. Вот По моему мнению, вместе с методами борьбы с коронавирусом, кто-то внедряет (навязываем) либеральный фашизм в нашей стране. (см사람)
0: В какой форме, пожалуйста, уточните?
6: А вот, пожалуйста, вот эти... По-, по телефону, мы тебе коды все, пожалуйста, только
0: через это, как он назвать, кеды, или коды-то. Ну, хорошо, телефон, телефонный терроризм, хорошо. Вот там у вас теперь школа заминирована, теперь... да, да. Но вы знаете, что с этой заразой пока еще для этой заразы противоядия внимательно. Потому что покупают чипы, звонят, потом выбрасывают в помойку. Попробуйте найти человека.
6: Ну, это я понимаю еще. Но я говорю, постепенно уже и в верхах стали рассуждать, что надо перевести все из школы все это на... на, на, на... Ну, упрощенку, там все это, понимаете, все это
0: Причем здесь телефонный терроризм и на упрощенку Какой-то сумбур мысли, извините, пожалуйста, разберитесь со своими мыслями А то нам трудно понять Я не могу даже перевести этот вопрос Да, дорогие друзья, давайте внятненько общаться Мы культурные люди, некоторые с тремя дипломами о высшем образовании Поехали
1: дальше Диплом ума не заменит
0: Руслан из Москвы, здравствуйте Здравствуйте
6: Здравствуйте, вас Здравствуйте. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, в свое время Ау. верховный главнокомандующий утвердил концепцию равноудаленности крупного бизнеса от верховной власти. А проще говоря, Александр Извините, от пожалуйста, Руслан, у
0: нас на военное да? ревью. У нас не любят таких вольготностей, которых вы допускаете в эфире военного ревю. Это а утверждал не, не верховный главкомандующий, а, верховный президент. Глава... а президент, дорогой мой человек. Немножко давайте чтительнее, чтительнее с язычком. Задавайте вопрос, пожалуйста. Да.
6: Это и ката... это я имел в виду президента.
0: Какая разница? Да, ну конечно, конечно. Мы перевели Россия вас на русский очень язык, большая. Потому что если
1: объявить сейчас военное положение, то все, которые хрюкают, а где же тут вот вот самоизоляция? Такой у нас нет в законе. А давайте объявим режим хотя бы ситуации или ВП. Вот ВП объявить, и все на заводы. Блин, а кто не умеет крутить ручку станка пойдет осваивать лопату.
0: И никакого коронавируса. Все здоровы, все в строй, все во имя победы. да Мне И сразу правда, да?
1: исчезают все крупные <с олигархи.
0: И Ну, давай, давай. А кто вам мешал, кстати? С таким блинным подъездом. Давайте. Ну, и вопросы. Внимание, слушай. Вопрос.
6: Все, внимание, вопрос. Скажите, пожалуйста, почему так получилось, что концепция равноудаленности олигархов от президента касаемо господина Скинченко и Ротенберг оказалось совсем по-другому. Они-то почему-то стали ближе к президенту. Спасибо.
0: Это, это вы где а видите,
1: а вы, нет, Секундочку. А вы стоите а... между Ротенбергом и Владимиром Путиным?
6: Конечно. Это касаемо приоритетов при построении Крымского моста и так далее. Ага.
1: А то, что Роснефть осваивает, допустим, заполярья и ей дают послабление и деньги, это как? Вот не надо вот путаницы в голове, не болтайте ерундой. Извините уж меня за грубый ответ. Кемч... Руслан, Кемченке, я
0: Да, я э, замечу только, Руслан, никакой такой концепции э, равнодаления власти не существует в природе. Эти были такие мимоходные разговоры. Эту тему затрагивал и Владимир Владимирович, и Медведев это затрагивал. Но э, другое дело, мы понимаем, что вы хотите сказать, что есть во власти свои и чужие. Mm-hmm. Ну, тогда докажите нам. Да, докажи. Да. И тогда поднимите, посмотрите, а был ли тендер? Да, вот мы же серьезные люди. Давайте, а был ли тендер? Какие были заявки? Какие были приложения? А вот
1: у меня встречный вопрос. А вот почему тогда, если они такие равноудаленные и неравноудаленные, то строит-то госпиталя по всей стране сейчас Министерство обороны? А почему те, кто строил госпиталь в Новой Москве, Сказал, что, ну, знаете, предложение построить госпиталь было сделано так, что отказаться невозможно. <с ну, <с вот вот, ну вот вы пытаетесь кусить, но, знаете, это напоминает старый анекдотка о том, как Котовский с Щипаевым решили бороться, вольной борьбой заниматься, да? И вот все хорошо, хорошо, и вдруг вроде уж Котовский совсем заборол Василия Ивановича. А потом раз и застучал ладонью по полу. А что такое, его потом спрашивают. Чего ты отказался-то? Я, говорит, сам себя не понял, за задницу укусил. Вот знаете, не нужно таких вот заходов длинных.
0: Сейчас Руслан сидит и думает, баронеты, эти Машенька топят за Путина. Мне только один вопрос, Руслан, как вы думаете, Крымский мост это хорошее создание, такая вещь, да? Построено, уникальный проект, да, о котором украинцы говорили, что он это... здесь нормальный, да? Нормально. Для вас принципиально важно, кому достался этот проект и кто его блестяще выполнил, а? Руслан, ну вот скажите мне, пожалуйста, да мне, извините за выражение, мне похрену кто-то а близко, где, а, мне главное, а, что мост А существует.
1: почему и нет моста на Сахалин? Да-да-да. <laughs> да, да.
0: совершенно
1: ясно, что он никогда не окупится. Да. При чем здесь равноудаленность? Вот не понимаю, честно.
0: Мне, если это для пользы приносит для народа, и мне плевать на удаленность, если мы видим, что есть реальная польза для России, для обороны, для народа. Едем дальше, Миш. Мы в политику Поехали. ударились. Да, да.
1: Ростислав. О, Ростислав из Москвы. Здравствуйте. Так,
0: внимание, Добрый готовится кандидатская для одного из сотрудников ЦРУ, на которого работает Ростислав. Внимание, смотрите, какие вопросы. Поехали. Разведка. Докладываем. Поехали. Да, что да, вас да, интересует? Да,
3: да, да, всего лишь я первый вопрос по Виктору Буту. Я как-то слышал в поезде от попутчика случайного, что в 2008-м в Таиланд по линии Башировых кое-кто посылали. И вопрос, не говорил ли вам... Это не
5: Росислав. Вопрос-то послушайте.
1: А, вопрос, да, да, а, отварную, а отварную куру, Ростислав, пусть на водке тяпнули. в съели вместе с попутчиком.
3: Вопрос, вопрос не говорил ли вас кто то уровне сергуна обсуждался ли тогда недопущение ввоза Бута из Таиланда США? Вот
1: интересно. сама чего Чего-чего-чего?
0: Долгой Ростислав, я имел великую честь быть знакомым с этим человеком, да? Но если бы он мне что-то и говорил, а как он мог говорить обыкновенному военному обозревателю «Комсомольская правда» каких-то профессиональных интересов? Вам не кажется, что ваш вопрос нелепый? Просто нелепо. Хорошо. Что же, Сергун Второй. на каждом перекрестке встретил Баранца, говорил явки, адреса, какие мы операции, где мы выполняем, да? Куда мы засылаем своих агентов, какие незадачи задачи. Рачислав, ну давайте же быть серьезным. Второй вопрос. Хорошо, Поехали.
3: Хорошо. А, интересно, группа Анны Чапман, она что-нибудь для Минобороны России с пригрозом поставляла и встретился ли Общественный Совет Минобороны с Ватиным, Бедруковым, Базиловым и другими из этой группы?
1: А вот вот, вот интересно, значит, Анна Чапман должна сейчас выйти на экран, на Первом федеральном, и сказать, вот
2: я лично
1: для Министерства обороны сделала то-то, то-то и то-то. А Министерство обороны должно сказать, не-не-не-не-не-не. не -не 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 -не. Вот вот, вот, за исключением последнего. Вот за исключением последнего остальное все сделала. Ну, Ростислав, ну вы, ей-богу, ну, ну, я не могу найти подходящего слова.
0: Да все интересно, а, все интересно. Спасибо. Ростислав, я так представляю Анну Чапман, которая вышла на Первом канале. всей России Говорит, я Анна Чапман, руководитель агентурной сети ГРУ. За время своей работы завербовала 12 американцев, которые мне принесли все чертежи, прямоточного двигателя какой-то гиперзвуковой ракеты Соединенных Штатов Америки. Вы это что ли ждете или что? Ростислав, я я, я для
1: Ростислава, для для справки Ростиславу, хотел бы сказать, что у советское время основным заказчиком для всех видов нашей разведки была военно-промышленная комиссия при Совете Министров СССР. Понятно?
0: Алло! Которая да, пользовалась невероятным авторитетом и, и, и властью. Да, и у него был власти, очень хороший прямой власть. Да, да, да. Дорогие друзья, мы удаляемся на коротенький перерыв. С вами Бронец Симошенко.
4: На радио Комсомольская правда.
0: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. С вами по душам беседует и полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, я коротенько отвечу на один очень экзотичный вопрос нашего радиослушателя. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, я заметил одну странную особенность. Как только идет военное ревю, так сразу звучит реклама об усилении эрекции или по проганде устойчивой э, политической, э, извините, сексуальной миссии. Почему это происходит? Дорогие друзья, мой ответ очень прост. На самую рейтинговую передачу «Комсомольской правды» поступает реклама именно вот об этом. И мы этим с Михаилом очень гордимся. Знаете, как только этой рекламы у нас не будет, значит тогда и рейтинг <связывающие> нашего военного рю упал. упал. Ну, поднимать его вам придется вместе с нами. Едем дальше. Жаль какая, <связывающие> что никто <связывающие> заказывает
1: рекламу таблеток для ума. <связывающие>
0: Хорошо. Дорогие друзья, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Кто у нас следующий? Севастополь. Севастополь, А-а-а. здравствуй, дорогой Севастополь.
1: Здравствуйте, русских
0: моряков. Севастополь, здравствуйте. Просыпаемся, Игорь, Игорь. Ну, ну, а, ну, ну проснись из... же, я, родной. Я... Я, я
5: из Симферополя.
0: А, из Симферополя. Катенька, аккуратнее, поехали. Симферополь. А, Здравствуй, а... Симферополь.
5: Да. Здравствуйте, товарищ ведущий. Два вопроса. Маме 93 года. Прошу вас ответить. Входит ли труд на Сахалине в прифронтовой зоне с июля 45 года по ноябрь 45 года Стаж для получения удостоверения работника тыла. Сколько
0: вам лет, скажите, пожалуйста? Мне уже 60. 60. Вы первый раз ставите вопрос об этом? Да. А что вы делали до этого? Почему вас не интересовала раньше э, эта проблема?
5: Дело в том, что раньше мы входили в состав Украины, и этот стаж... Так вы же говорите на
0: Сахалине. Сахалин никогда не входил в состав Украины.
5: Это мы жили, и мама жила. А раньше мама в годы войны работала на Сахалине. Маме 93 года. А,
0: я не пойму, Миша, как то перепутался. Просвети мне, пожалуйста, Сахалин, Украина, Крым. Что происходит, Миша? Просвети. Может, ты Знаешь, уловил суть. Я, роз, я а? тихо
1: подозреваю, что А-а-а. они жили, допустим, вместе с мамой. А может быть, одна мама на Сахалине, а он еще где-то, допустим, да, сын. Да. Да? Все, все правильно. Вот. Потом распал, они переехали на Украину, да. то есть на украинскую СССР. А ры, потом ры. распался Советский Союз. И они решили, что лучше в России.
5: А где прифронтовая нет,
1: зона
5: нет, была? Нет, нет, нас включили в состав России, мы жили в Крыму.
1: А сейчас вы в Симферополе?
5: Сейчас в Симферополе, да.
0: Понятно. А ну, а в вот какой так. прифронтовой зоне трудилась ваша мама?
5: Ну, на Сахалине, Сах- там же была война с Японией. На Сахалине? На Сахалине. Да, в 1945 году. У-у-у. И мама Ты была свидетелем, меня... когда она когда работала в поле, она видела, что огромное количество танков, войска, пушки все тянулось к Южному Сахалину.
0: Все тянулось к Южному Сахалину, да. да, а, да. а мама где трудилась в поле, Да.
5: Мама да, была он. студенткой училища педагогического, ей было тогда 17 лет. И mm. они, они работали летом, все лет они работали э, э, на, на полях, на сельском хозяйстве. У мамы, для... у мамы трудовая спр... книжка есть? А, у нее справка имеет о том, Я, что я вот задал она...
0: вопрос вам, справка это сейчас знаете, куда прилепить ее можно? Трудовая книжка есть?
5: Трудовая книжка есть.
1: А что написано в трудовой книжке?
0: О, да. Ну,
1: да.
5: Она она закончила училище в 46-м году. Мы вас
0: по-русски спрашиваем, что записано в трудовой книжке?
5: В 46-м году начала трудовую деятельность педагогом.
0: А какая же прифронтовая зона, если в сорок шестом году начала трудовую деятельность? По полю танки вот. грохотали. Ты чего понять-то не можешь? Дорогой мой вот. человек, сформулируйте нет, очень нет. ясно все вопросы. Не нет, нет. нет. Дорогой мой человек, не-не-не, мы так общаться не будем. Вы поймите, пожалуйста. Мы все военный ревю, раз, разгадки ваших кроссвордов, где масса Вы да
5: не можете понять. Удивительно.
0: <связь> Вы не можете нам простые вопросы <связь> доложить. Чем Если мама начала трудовую деятельность в 1946 году, а вы говорите, при фронтовой зоне работала. Но извините, у нас же не дурдом и не Кашенко. А? Извините, напишите ясно комсомольскую правду, что же там произошло. Миш, извините. У нас а... даже
1: официальная война закончилась 3 сентября. С года. 1945 года. Да.
0: А, как... а ты видишь? Вот, вот, вот умри не пойму. Я тоже не пойму, нам вот какие-то запутанные вопросы вносят. А мы понять с
1: тобой не можем, понимаешь?
0: Да, 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 мы, кажется, простые вопросы не понимаем. Идиоты. Тру... Трудовое деятельность начала в сорок м а в 1945 м видела, как танки. Вот что будем записывать э, видение танков? Кстати, чьи были танки, надо еще узнать. Ладно, Могу... поехали. Ну, Да, да, да.
1: Николай Замадедов, добрый день.
5: Здравствуйте. Здравия желаю, дорогие товарищи. Вот дурдом постоянный у вас. Скажите, пожалуйста, значит, тан- 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 танки КВ и ИС участвовали в Курской дуге?
1: КВ участвовали, те, что оставались еще живые. А. ИСов практически не было. Вы посмотрите, да. когда ИС в серию пошел. Его делали, правда, на базе КВ... Но тем не менее. Ага.
0: А Миша, там было за... хотя несколько модификаций, но серии, по-моему, там очень штучные были. Я, 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 я серии, ошибаюсь, в 40... да?
1: серии в сорок третьем году ну, ИСОВ не было.
0: Да, да, да. А, Второй вопрос, спасибо. пожалуйста, дорогой, дорогой мой человек. А что Сп... а, а за
5: танк Т-10, о котором еще не, не... Виктор слышал
0: Николаевич, это вопрос к тебе. А что вас интересует, танк Т-10. На, я на, э...
5: на, на пахов, на ИС, на КВ на, на Да,
0: да, на да, Т... да, да, да. Когда я или первый раз Т-ти... меня лейтенант поставил со взводом перед этим танком, и рядом стоял ИС. И вот, сказал, Посмотрите, пожалуйста, на сходство, на эту конфигурацию башни, дорогой мой. Такой же ага. тяжелый, такой же не непровол... такой же неповоротливый. Да, спасибо вам большое
1: сколько я помню единственное преимущество т10 перед всеми остальными танками которые в то время существовали в серийно и стояли на вооружении э, советской армии это то что у него было две группы радиаторов их можно было переключать и поэтому он под водой мог пропереть мама дорогая от одесса до
0: очакова что и делал? Ну, как же страшно было сидеть под этой трубой. Сергей нет, Москва! Нет. да, Сергей Москва, здравствуйте!
3: Здравствуйте, полковники. Египет перекупил в Ну вот вертолеты для них, он у нас катран не закупил. Как они используют? Как ты не закупил? Он заказал
1: у нас вертолеты.
0: По-моему, он, заказ, ваш... он заказал ваш... у нас
1: 52 вертолета.
0: Да. Или у вас другая информация? Если у вас другая информация, дайте нам источник. Мы вам будем благодарны за это. Александр Саратова. Саратов.
1: Добрый
6: день, товарищ офицер. У меня такой вопрос. Вот сейчас американцы готовят, много там триллионный иск к китайцам, иск с коронавирусом. Вот. А вы скажите, пожалуйста, есть допуск на вот американские вот эти вот лаборатории других специалистов других стран? Нет. И что тогда они. Они же говорят, что там они мирные микробы
2: выращивают. Дорогой мой это...
0: человек, э, китайцы страшно смеются, когда слышат эти слова там, Трампа или еще кого-то. Это смешной вопрос. Это несерьезный разговор. Трамп а перепутал Китай с Ганалу, понимаете? Да. да. никакой счета не будет, ничего. Дорогой мой, живите спокойно.
4: Большую розовую <с дулю
0: Син представит крыжей башки Трампа. Вот так я отвечу вам по солдатской группе. Едем дальше.
1: Здравствуйте, Слав Ильматищ.
2: Здравствуйте, товарищи
6: полковники. Объявляйте мне, пожалуйста, я технику на базе 64 канала «Копатель».
0: Внимание, тихо, тихо, тихо. Внятно произнесите, пожалуйста, на базе чего?
6: Понятно. На базе чего? База? База? База?
5: Техники,
0: Т-34. Так, понятно, наконец-то. На базе Т-34 что вы видели? Гробокопатель?
1: Да. Это быстроходная траншейная машина, сделанная на базе АТТ, тяжелого артиллерийского тягача. После нее такая же штуковина, которую вы называете канавокопателем, он траншей. 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 тоже для отрывки траншей была сделана на базе уже совсем другой, тракторной.
0: Полковая это, да, да.
1: машина называлась. ПЗР.
0: Следующая минутка. Пожалуйста. Владимир, славный город, красивый, золотой купола. Здравствуйте. Здравия, Владимир.
2: Здравия Да, да два, два вопроса военных. Что у нас сейчас творится с товарищем Сноуденом в таком состоянии
1: Ничего не творится, товарищ Сноуден продал на продолжение а, вида на жительство
2: ага. И второй вопрос Когда мы будем свои козыри выдавать по MH17, по Боингу
1: Уже 5 лет О-о-о-о-о-о. прошло О, <годно> ну это когда тело до суда дойдет Если дойдет
2: а, Суд, суд уже вроде бы немножко как был
1: Ну немножко, да. Мы кое-что выложили, они как-то заминжевались.
0: Да-да-да. Но в рукаве у нас еще кое-что есть. Ну что, Миш, уйдем на коротенький перерыв? Да, да, да. Давай отдохнем минутку. Поехали.
4: вылилась, это всеобщий хайп. Человек против бюрократии. Программа Владимира Повсобина. Гражданская оборона. На радио Комсомольская правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве.
0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца А вместе с Баранцом Душевненько беседует С российским иностранным народом И полковник Михаил Тимошенко Мы переходим к четвертой части и Ждем ваших звонков Дорогие друзья Георгий у нас да? Москва по-моему Миша, Да? Георгий. Да,
6: так точно Москва да. Здравия желаю Полковники Георгий старший фенат, Запаса,
5: Замполит. Вопрос к Петру Николаевичу. Да, и к Михаилу Андреевичу тоже. Михаилу Владимировичу, извини.
0: Да, да.
6: Нельзя ли на поклонной горе музея Победы сделать зал, где был бы отражен вклад союзников Гитлера в наши беды? Я, ну, я немножко историк и знаю. Чехословакия
0: Дорогой мой человек, все-все-все, учите, пожалуйста, мы с Михаилом Тимошенко уже зубы съели и народ нас знает. Отличная идея, отличная идея, буду обязательно попытаюсь его протолкнуть. Забейте патент, товарищ замполит, на эту прекрасную идею, а то мы слишком много простили.
6: Тогда мы покажем
0: и 600 тысяч э, э, человек, погибших за Польшу, да? Надо показать да, крупно, да, циф- да. Цифр- цифрами такими, выше памятника, вот этого, э, который штык на Поклонной горе. Спасибо, отличная идея, едем дальше. И что у вас второй вопрос, да? Пожалуйста. Да, yeah,
5: значит,
6: еще, вот, вы оставьте, мой телефон там отразился, записан. Nee. Чем смогу... Yeah. Помогу. Ну, конечно, возможности мало, но, но эту идею нужно пробивать.
0: Если за нее возьмутся «Комсомольская правда», они обязательно расскажут. Читайте и слушайте «Комсомольскую правду». Едем да. дальше.
6: Меня Спасибо. Сколько наши союзники погубили наших дивизий, наших людей военных, сколько было при обете румынами, венграми разгромлены. Именно извините, вот пожалуйста, это...
0: извините, извините,
6: извините пожалуйста, об, там
0: надо туртаризм полет. Будьте аккуратны. Бывшие союзники или не бывшие союзники надо очень четко отнестись, относиться к этим словам. Да. И каждая из этих были там войска, которые били Красную Армию. Да, об этом тоже надо говорить. Спасибо вам большое, что вы подняли эту. Миша, Олег Свердловский, слышишь, да? Олег Свердловский, здравствуйте. Здравия желаю, Здравия, э, здравия желаю. Вот здравия в городе Алапаевской
3: Свердловской области, очень-очень долгое время дислоцировалась инженерная бригада, которую передислоцировали Где? в Тюмень. Где? Город Алапаевск, Свердловская область. Да. Вот а Бригада передислоцирована в Тюмень, но осталась такая территория брошенная. И вот я с офицерами разговаривал в отставке. Они очень-очень переживают за то, что ну, непонятно, что там творится сейчас на этой территории. Там корпуса стоят, и все, и пожар был, и все. Ну, состояние плачевно. Можно как-то обратить внимание на это?
0: Докладывает полковник Бронец. Если посмотреть на космические снимки от Урала и до Сахалина, то вы uh-huh. найдете не одну сотню вот таких городков. Одни из них уже по фундаменту развалины, другие да. стоят в очень приличном состоянии. Дорогой мой человек, это великое, в кавычках, и позорное наследие того развала, который мы пережили после советской армии. Все эти городки стоят на учете и обещают нам власти, что по мере улучшения экономической обстановки что-то будут мы делать с этими, э, с этими городками. Да, тем более там у нас... Появился гектар, может быть, даже будут люди заселяться, заселяться туда, если им помогут. Едем дальше. А поехали. сколько,
1: по-моему, в- по-моему, всего 6 тысяч, да, гектар-то
0: взяли? <зас> Но, Миша, ну, Миша, не там ситуация.
1: Но Миша... а звону было, а зо- пиару.
0: Ну да. Удобицы расхватали те, кто в правительствах сидит, областей, Миша. Ну да. А остальным на болотах, Миш, говорят. Понимаешь? Ну и, правильно. Ну и правильно. Да, да, да. да. Миш, Севастополь у нас святое дело на проводе. Да. Здравствуйте, да. Здравствуйте, Юрий
2: Севастополь.
0: Здравствуйте,
2: уважаемые полковники. Я в прошлый эфир звонил вам по поводу переименования Волгограда в Калининград. И... Вот. Хочу, как такое предложение э, с вопросом одновременно. 20 апреля этого года я направил нашему Верховному Главнокомандующему по электронной почте письмо как раз по этому вопросу с обоснованием ну, своего видения. Скажите, пожалуйста, что это... Путин переименовывает города или кто, нет, какие-то другие люди? Нет, не, ответ... не ответили в администрации, что письмо отправлено поведомлен... ну, с уведомлением. Волгоградскую администрацию. Разумно, вот. правильно. Так, я, я бы отсюда, так ответил, я, да. Такой вот э, вопрос с предложением. Значит, э, я понимаю, как работает наша бюрократическая чиновничья машина. Уже предполагаю, какой мне придет ответ. И хотел бы обратиться к вам, Виктор Николаевич, с таким вопросом. Возможно ли в рамках вашей рубрики на, значит, на радио? на радиостанции «Косомольская правда» провести своеобразное народное голосование на эту тему. Как вот по телефону. За Сталинград или против Сталинграда. Чтобы оно звучало как раз в кануну 9 мая.
1: И... Вот, допустим, вот допустим, Витя, вот проведем. Вот да, допустим. проведем. проведем. Окажется, что 32 за, а 17 против. И чего?
2: Два, я думаю, не должно быть Потому что санкт битва Она не такой вообще-то Уважаемый севастопольцы
0: Давайте стоять двумя ногами на земле Если бы Социологический опрос Военного Ревью что-то решал То мы бы с Тимошенко Уже давно коммунизм в России построили Вы понимаете, что это Должна решать народ Путин об этом уже 20 раз говорил Референдум Народ проголосовал. Как большинство решили, такое название у города будет. Точка. Дорогой Севастополец, я вас в сердце понимаю. Михаил тоже, я абсолютно уверен в этом. Но это должен решить народ. <как> народ. народ должен народ А не
1: голосовалка.
0: Решить. Да. Тут не, А они боятся даже вынести на ЗАГС-собрание этот вопрос. Говорят, вы взорвете, у нас без того трудно, тут коронавирус. Блин, да. Давай еще одного человека примем.
1: Михаил Кемерова, здравствуйте.
0: Привет, Кемерова. Раз, два, три. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте
2: товарищ полковник. Товарищ полковник. Несколько лет назад у нас э, подняли вопрос по присвоению звания героя Советского Союза Виктора Полосутина, который сражался на Бразильском поле с фашистами, и он там погиб. погиб. Занимались инициативной группы, наши писатели, наш писатель Вилл Рудин, Написал книгу испытания
0: боем. Наши кузбасы, о нем не забывай. Там все Понятно, Передайте а теперь... губернатору, пусть отправляет представление по, по... В по Кремль. порядку. Да. В Кремль.
1: По да. порядку, порядок.
0: Да. Все. А мы прощаемся с, и с вами, вместе с Михаилом Тимошенко, мы прощаемся с вами. Да, Миша, машем рукой. Да, Я не машем знаю, машем рукой. Так, как... Пойдем пить, пить Ричард. Да. Всего доброго, дорогие друзья. Спасибо большое, Катюша. Спасибо, Катя. Пока.
4: Давным-давно, в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Айн-фай, полицай. Дружка моя, я по тебе скучаю.
5: И Сережа тоже.
4: Мы с первого класса вместе. Тетя Ася приехала!
1: Тучи, а, тучи. а также шумелки, похтелки, запелки Липе